0: ¿Puedes hablar con alguna de nosotras?
1: Corren tiempos de pandemia en el mundo, corren tiempos de una comunidad preocupadísima, una comunidad mundial muy preocupada por el coronavirus. No importa cuándo estés escuchando... Esta historia... Este caso muy atípico... Que vamos a vivir en los Martes de Misterio... Podés estar escuchándolo ahora... En el 2020... O en el año que sea... Nadie va a olvidar estos momentos... Que está atravesando el mundo... Momentos de cuarentena... Momentos de guardarse en sus hogares... Momentos de calles despobladas... Y momento, también... De prestar atención... Y a vivir... Una historia muy diferente en estos martes de misterio. ¿Tenemos un caso real? Sí, hay un caso real. Ella se llama Angélica, ella es de Colombia, vive en Argentina. Hace un tiempo nos contactó porque tenía una historia real para contar. Una historia que va a quedar a futuro en estos martes de misterio porque el presente de Angélica ha cambiado. Algunos se van a sorprender. Porque gran parte de este relato no tiene nada que ver con el mundo esotérico, pero sí va a servir para una toma de conciencia general, para que ustedes puedan vivir lo que vivió en carne propia nuestra nueva amiga Angélica. No quiero anticipar demasiado. Angélica, un saludo grande. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Martín? Bueno, yo te tendría, como conozco algo de tu historia ya o bastante, te tendría que preguntar cómo estás en este momento.
2: Estoy muy bien eh, Nada que ver. Hace unas semanas uh -huh. Estaba destruida Siempre fui una persona De excelente salud Ajá. Una gripe al año Y punto Nada más Y nada más eh, Claro Entonces nada Soy una persona joven eh, A ver No es que tengo asegurado De que el virus No, no me podría matar uh -huh. Pero tengo mayor probabilidad De sobrevivir Es una invitación también A que la gente sea responsable Tenga en cuenta todos los esfuerzos que se están haciendo y los valores, ¿sí? Hay países que no pueden hacer lo mismo. Eso es muy triste. Bueno, lo que a mí me pasó fue lo siguiente. Eh, yo, el... Nada, vino mi hermana del extranjero al, a un hotel, la fui a ver el, el día 8 de marzo se fue. Y en el hotel había mucha gente de afuera.
1: ¿sí? Ah, claro, claro. Una consulta nomás, <risa> Angélica. ¿Vos sos colombiana? Sí. ¿Vivís en Argentina hace muchos años? Sí, 12 años. Y acá vivís sola. Sí, sola. ¿En Buenos Aires? Sola, sí. Bien. Uh -huh. bien. Sola y de pocos amigos. <ríe> bueno, acá tenés nuevos amigos, entonces podés confiar en nosotros y te claro. agradecemos que lo estés haciendo porque es un caso muy particular el que vas a contar y muy, muy, muy personal. Por eso nosotros no queremos dejar de lado nuestro gran agradecimiento. ¿eh? Bueno. No. Ahí vamos entonces, allá por los primeros días de marzo, 8 de marzo, viene tu hermana y la vas a saludar, la vas a visitar en ese hotel donde había muchos turistas.
2: Había muchos turistas, eh, o sea, sí se sabía que, que el virus, pero no sé, estábamos creo en el momento en el que había un solo contagiado, eh, nada, después de la semana eh, tenía como un pequeño olorcito en la garganta, pero no le, no le di mucha atención o seguí, seguí y nada sería hace una semana atrás, no la anterior, hace dos semanas, un dolor en la garganta, yo no te lo puedo explicar, no era la angina, era un poco más abajo, era una sensación de que te están ahorcando,
1: te están o sea, ahorcando, claro.
2: Lo dije será la tiroides, pero yo no sufro de la tiroides, yo a decir, debe ser estrés, dije, no, 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 no le quiero dar pelota porque, porque no, decía yo y el domingo no podía más no podía más me hago un baño de inmersión no sé me relajo y era un dolor como más más intenso más intenso y me empieza a agarrar fiebre y ya como yo ¿pero qué es esto y cuando el lunes el dolor se va bajando más hacia el lado del pulmón y yo ahí me empiezo a preocupar uh
3: -huh. eh,
2: entonces nada estamos al 107 eh, me devuelve la llamada a un médico que fue muy amable y me dijo, bueno, tenés dos opciones, o ir a hacerte el análisis, pero en el análisis te van a dejar interna, o eh, tomar las medidas como si estuvieras contagiada, no salir, tomar paracetamol si tenés fiebre, y, o sea, yo vivo sola, entonces se me recontra complicó, entender Claro,
1: claro, tal entonces,
2: cual. Entonces, obviamente, no salí, porque es ese miedo de, ¿le va a pasar algo a alguien por mi culpa? Y yo con eso no no puedo a soportar, ¿sabes? vivir sabiendo de que su, o sea si estoy contagiada puedo llegar a contagiar a alguien, es un regarrón yo le estuve comprando la comida a mi vecina que tiene 74 años o sea mm. y también vive sola claro. es un riesgo muy alto entonces el dolor era muy intenso, muy agudo sobre, sobre todo en la parte la parte de la espalda el pecho y hacia la parte izquierda me costaba muchísimo respirar
1: ah.
2: eh, mm. Nunca sufrí una crisis respiratoria En mi vida No sabía que era eso Y acá está mi, mi llamada la atención A toda la gente que Espero que nunca le pase Por cualquier motivo que sea Porque una crisis respiratoria la puede Desatar cualquier situación eh, Les recomiendo que busquen La respiración abdominal eh, con, con el labio fruncido Tiene que ser al mismo tiempo porque qué pasa? Uno siente que eh, no puede respirar, sí. Uno siente que que, que, que que no entra. No, sí está entrando. El problema es que el pulmón uh -huh. puede estar obstruido por el mismo dióxido de carbono Ajá. y no es una respiración eficiente. La sangre no se llega, no se llega, a, a, no, no entra el oxígeno, sí. Y, y bueno, la sangre sin oxígeno no llega al cerebro. Los dedos se me empezaban a, a dormir y yo estaba totalmente consciente. O sea, nunca fue un ataque de pánico. Sé que es un ataque de pánico, es muy distinto. Eh, porque es como hablar en este momento y no puedo respirar. O sea, como si me estoy agarrando en este momento, así, tranqui. Era, claro. qué sé yo. Claro. Me acuerdo que el miércoles de esa semana pensé que me iba a morir porque eran a las 7 de la mañana, me despertó la taquicardia. Porque pasa el corazón, tiene que trabajar más. Claro. ¿Sí? Entonces tu cuerpo se pone loco Y cuando no estás acostumbrado a una cosa así Es un, es un garrón Siempre fui de buena salud, ¿qué es esto? Uh -huh. Entiendo que pudo haber sido el estrés O lo que fuera Pero esto ya es algo mayor Entonces Estamos en medio de una pandemia Todos estos síntomas En ese momento no había sido analizada No me habían hecho el test Pero estamos en medio de una pandemia Sí. Nunca pasé por estas cosas. Claro. Entonces, a las 7 de la mañana me desperté con, con taquicardia y, y llamé a mi prima. Mi prima estaba durmiendo allá en Colombia y que ya estaba, me voy a morir. Y mi miedo era: ¿quién le avisa a mi vieja?
1: No, <risa> para, papá, se para un segundo, para, para. Todos, hasta acá lo que va el relato, cualquiera que está escuchando, son todos los síntomas del coronavirus. Todos. La, los problemas para respirar, el dolor fuerte diarrea en la garganta, también, ¿eh? también estabas con diarrea, uff, terrible, y, y con fiebre. Pero vos llegaste al punto de despertarte, claro, sola, sola en Buenos Aires, de despertarte un día a las 7 de la mañana, hablar con tu prima y decirle, me voy a morir, el problema es quién le avisa a mi familia.
2: Mi prima no me alcanzó a atender claro. y yo intenté controlarlo y no pude. No pude, o sea, empecé a respirar más rápido, que es el error que le pido a la gente que no lo haga. Respirar más rápido ocasiona que se hiperventile, entonces hace que el corazón vaya más rápido y es
3: peor, sí. porque sí.
2: puedes perder la conciencia. Entonces la respiración abdominal es eh, sentarse, eh, inhalar, cargar todo el abdomen con las manos en el abdomen para que la persona sea consciente que ha entrado aire al cuerpo Ajá. retenerlo pero a una velocidad muy lenta búsquenlo en internet o búsquenlo o pregúntenle a sus médicos eh, yo estudio farmacia pero no soy médica claro y exhalen despacito despacito, despacito, despacito si pueden contar si contaron inhalando hasta 3, exhalen hasta 10. Ese día tuve 3 crisis respiratorias y el médico lo que me había dicho es anda que te hagan una placa para ver si tenés pulmonía. Ese es el único riesgo. Si tenés pulmonía, el antibiótico te tiene que tratar. Y como tenía ese dolor, era un dolor que no me dejaba parar derecha. No, nunca supe qué es eso. Y, y, bueno, eh, nada, la ambulancia no iba a venir porque el sistema está saturado, obviamente. No es solamente los pacientes de coronavirus, sino en este momento ser prudentes, a vos te pasa algo, nadie te va a atender porque hay una uh -huh. prioridad máxima por la pandemia. Claro. Entonces, no es solamente las víctimas que se lleva el virus, sino las víctimas que se lleva el no poder recibir una asistencia porque está todo colapsado, porque hay una, hay una situación que lo amerita. y y eso yo pensaba o sea cuánta gente en este momento no no sé tener un hijo un ataque cardíaco es un, un tema eso sí seguro o sea, entonces la ambulancia vino a venir porque soy joven no tengo patologías y y así, bueno entonces nada me cubrí toda me hice unos tapabocas porque no se consiguen guantes sí tenía eh, y me fui a una guardia en la guardia me larga a llorar bueno me atendieron muy muy bien quiero agradecer mucho a todas las enfermeras a claro. todos los médicos que uh -huh. me están escuchando el hospital Gerich porque fueron muy dulces la verdad nunca recibí tanto tanto cariño aunque no me podían tocar o sea todo con guantes obviamente eh, pero nunca nunca recibí ese trato no sé. ¿Qué sé yo? Bueno, fui al, a, a que me analizaran. Eh, obviamente, el que te atienda a un médico con Escafandra, con todo el equipo. Sí. Y te, te, te da como, estoy viviendo esto. Claro. Es un tema que a mí me ha, me ha interesado mucho desde hace mucho tiempo, pero vivirlo en carne propia, ¿no?
1: Hasta ahí tu cabeza, tu forma de, de pensar el momento que estabas viviendo, te decía que para vos tenías el virus.
2: Es que no es normal. Es una gripe al año lo que me da. Claro. O sea, nunca supe que respirar mal. Es lo bien. peor que te puede pasar. Sí. La gente se queja de la cuarentena, pero la cuarentena no es nada comparada a una crisis respiratoria. Claro. No es una cuestión de tengan paciencia, sino sean responsables, sean adultos.
1: Muy bien, gran mensaje, gran mensaje. Bueno, sí. ¿y entonces te empiezan a analizar ahí en una guardia?
2: Sí, eh, la, me acuerdo mucho que la médica que me atendía seguramente tenía más de 60 años y era como, esta mujer está arriesgando su vida, era una mujer grande muy bella, grande, pero es decir ya tendría que estar descansando en su casa protegiéndose y está ahí firme, qué sé yo la verdad que me reemociona recordar todo eso eh, nada, eh, me llevo a una parte del hospital que como gente como muy grave y eso me traumó mucho uh -huh. eh, Hay una persona que, que había ido y le, y le decía antes tengo que operar ya porque hicieron hice un análisis y, eh, y le encontraron el corazón era como en la habitación del lado, era una persona que fue por otra cosa y se entera que tenía una operación y lo tienen que operar ahora. Eh, Tremendo. Y escuchar a esa persona, o sea, esa persona está como, vas por algo que nada que ver una gripe, síntomas, y te están diciendo que tenés un problema. En el corazón. Te de operar ya. O sea, claro. <risa> es como que la vida es algo tan frágil, uh -huh. pero también muy fuerte, somos fuertes como, como especie. Y, y nada, había un señor que gritaba pidiendo agua, que se estaba muriendo, gente que se estaba muriendo, pero en serio. En serio. O sea, claro. O sea, yo nunca vi a alguien moribundo decir se va a morir. Muy pocas veces, no sé, haber ido a un hospital y haber visitado a alguien y al lado. Pero eran muchos. O sea, para mí me subieron a. Para mí fue como una travesía al infierno, ese momento. Me subieron a una silla de ruedas, cosa que para mí eso. Yo subí a una silla de ruedas. Uh -huh. No sé si es porque uno se siente sin joven, que nunca se enfermó, uno cree que nunca le va a pasar. Pero estar en esa silla de ruedas, ver toda esa gente sufriendo. Yo no pude, no, no, o sea, no paré de llorar. Y para colmo, ese miedo de las lágrimas también tienen en el virus. O sea, si, si tengo el virus, no puedo andar lloriqueando porque, dale, es un fluido. La transpiración también, está el, el virus en la transpiración. Es un virus bastante jodido.
1: Claro. Angélica, un segundo. Eh, más allá de cuando esto lo esté escuchando cada oyente, vos vas más o menos alrededor del 8 de marzo a visitar a tu prima donde decís que ahí te cruzás con turistas. Este momento de internación, eh, ¿ocurre a qué altura ya del mes de marzo?
2: Eh, hace Mira, salí el domingo y sería el 2 de abril. El 2 de abril. El el 2 de 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 abril.
1: Ah, bien.
2: Yo fui a, a nada, a que me, me hagan el... Eh, pensaba que era algo rapidito, que me miren el pulmón, una plaquita. Nunca pensé que me iban a dejar internada. O sea, nunca, 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 nunca supe que es eso. O sea, me entrené en el momento, llevé la ropa del día. O sea, no sabía que para la internación tenés que llevar eh, ropa para varios días. Uh -huh. O sea, no, no, no. Y tuve que, que, que hacer artimañas para poder estar cuatro días encerrada. No estaba preparada. Y, ¿qué? y bueno, nada la, la, la médica me dice, te tengo que internar por los síntomas te tengo que internar para eso no, no tenía el cargador del celular o sea, fui así nomás y me llevan a mi habitación y me dice mira, seguramente los análisis pasan en dos, tres días como, si sí te tenés que quedar acá porque si sos positiva, ah, puedes contagiar a otras personas y no podemos correr ese riesgo entonces nada, y me llevan a esa habitación me encerraron Lloré como nunca lloré en mi vida. O sea, uh -huh. lloré como dije, ya está, me voy a morir.
1: ¿Ah, sí? A pesar que estabas y ahí yo, adentro.
2: Eh, me aislaron por completo. Me acuerdo que había una enfermera correntina divina que me hacía reír mucho. Me decía, quédate tranquila, vos no tenés nada y si lo tenés lo vas a sobrellevar. Uh -huh. Fue muy, muy dulce. O sea, las uh -huh. si enfermeras uh -huh. fueron muy dulces. Uh -huh. eh, la vista de la habitación era muy bella y como que esa... Lamento no haber podido sacar una foto, pero la imagen se queda, se queda en mi mente. Era como una imagen bastante bella, veía el edificio de Vita, eh, no sé, muchas cosas como muy,
0: muy, muy argentinas. Claro. El edificio de Crónica. Que era como decir ya está, si me
2: muero estoy viendo esto. Y ya está. Claro.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
2: Estaba en una habitación sola. sola, claro y bueno, vienen los médicos a analizarme, también con todo el equipo, y yo me saqué una medallita que tengo, es una manilla que, que yo me armé que tiene muchos amuletos, sí uh -huh. tiene 11 amuletos distintos, eh, la Cruz de San Benito, que es una cruz protectora, la usan mucho en... Eh, ¿Cómo se llama esto que hace la Iglesia Católica? Exorcismos,
3: ¿sí? Sí, sí, sí. Eh,
2: y siempre sentí que me cuidaba. La tengo desde hace muchísimos años. Me la saco para que los médicos me puedan analizar mejor, no se enrede con nada. Eh, no, me dijeron, cuando estén los resultados te vamos a decir. Y me quedo ahí, obviamente no podía dormir. Eh, una de las noches, antes de contar, lo más intenso, una de las noches... Un chico le dio un ataque de todos muy fuerte, se desmayó, como a las 3, 4 de la mañana, uh. llamando para saber que en la habitación del lado hay alguien que se está muriendo. Muy, muy fuerte. Obviamente un hospital es un lugar que muere gente todo el tiempo, sí. también nace gente todo el tiempo donde es muerte de vida, un ciclo. Pero es intenso, o sea, mi vida es, es mucho más simple, no. O sea, no es que no me detengo en el prójimo, claro que sí, pero vivirlo en carne propia, no es que lo estoy viendo por una pantalla, me lo están contando, es saber que a unos metros es una persona que se está muriendo y yo no puedo hacer nada. O sea, escuchar cómo se lo llevan, cómo él lucha con, por su vida, ay, no, 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 no. para mí eso muy, fue, 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 fue muy fuerte, es muy fuerte.
1: Qué loco no. desmayarte por un ataque de tos que te agarra de madrugada.
2: Sí, el golpe se escuchó. Claro. La verdad, eh, no sé, eh, fue 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 fuerte, eh, fue fuerte. Uh -huh. era Eran como varias varias habitaciones y estaban estaban ahí todas las personas sospechosas de, del COVID. Mi primer noche, bueno, nada, me, no me puse la manillita de vuelta. No me podía dormir, o sea, ¿cómo voy a dormir? No, eh, pero no conozco el lugar, eh, no sé si tengo el virus... ¿Cómo le voy a avisar a mi mamá? ¿Qué uh -huh. o sé sea, si yo? ¿A mi viejo? Y nada, estoy viendo como en el piso... A ver, yo quiero recalcar que yo nunca estuve en ese lugar. O sea, es imposible que haya sido un sueño porque asumo que o generé una impresión inmediata y luego soñé. Pero uh -huh. yo no puedo soñar con un lugar en el cual no estuve. O no, no me pasa. ¿Sí? Uh -huh. Yo estaba viendo el piso. O sea, me quedé viendo el piso como algo chiquitito que empezó como cositas chiquititas que empezaban a crecer a crecer a crecer y yo decía
1: ¿pero qué es eso? yo dije voy a ser que la fiebre estoy delirando la fiebre, claro esto Pero... era esto era vos estabas acostada de noche sin poder dormir sí. claramente y empezás claro, a ver intentando. ¿cómo empieza a crecer un agujerito en el piso al lado tuyo? algo como un muñequito ¿viste los muñequitos de Toy Story? sí
2: bueno, algo así empieza a tomar forma toma forma, toma forma y se hace como una mujer gigante no. de dos metros o no. más, de trepa a mi cama. <ríe> pero era como que, yo decía,
1: ¿te joda? Claro, la luz, eso sí. fue, perdón, ¿eso fue la primera noche? ¿Estabas en tu habitación sola y la luz estaba apagada sí. del todo o tenías una pequeña no, luz sí, prendida? No,
2: estaban todas las luces apagadas, entraba muy poca luz porque nada, eh, la luna tenía mucha luz, no sé si al día la luna llena, pero entraba luz. Eh, de afuera. Bien. Había una cosita que alumbraba siempre toda la noche que era para poner fichas para la tele, pero, pero no, o sea, la vi Es una figura humana pero rara, porque tiene unos brazos larguísimos, eh, pelo rubio, casi blanco, altísima, se trepa mi cama de un salto, porque no era que caminaba normalmente. Y me dice, parate, parate que nos vamos. <risa> sí, 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 parate, nos vamos, nos vamos, dale, dale. Empezaba a mover la a parate que nos vamos Y estaba encima de mis pies y era como Yo quería gritar y no podía Y o sea, la, la veía, era gigante Deforme Y empecé a llamar Dios, ayúdame Dios Empecé a gritar en serio Y la, la cosa esa Salta a la otra cama Porque en esa habitación había dos camas Se queda mirándome no. Se acurruca y se va Se, no. se me pueden los
1: pelo de punta claro. no, 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 no. tenía una cara, tenía algún rasgo tenía, una... estaba vestida de alguna forma o algo ¿Eso? Estaba decía, sí. Ver,
2: eh, sí, tenía como un vestido blanco pero a mí no me da paz, o sea lo que yo vi no era un ángel ¿eh? acá no es una cuestión de que no iba un demonio, un demonio blanco, negro, rojo con negro, no, no sé qué era a mí no me dio paz a que sea algo bueno no sé, para mí no, o sea a ver, acá en el edificio falleció un un vecino y por, por varios días hubo OBS a mi casa Blancos teníamos buena relación con él uh -huh. eh, pero siempre me dio paz o sea si yo decía si es él era como que no me molestaba claro bueno, una sensación de paz de que era una persona que en su vida me estimó y yo a, a él una persona mayor un abuelo vivía solo también eh, pero esto a mí no me dio paz esto era una cosa que se subió en la gama y me quería llevar para saber a dónde
1: ¿Vos sentías incluso hasta el peso de, del cuerpo de esta mujer en tu cama?
2: No, no tenía peso. Estaba encima mío, pero no sentí un peso que... Claro. estaba Ay, qué pesada, no. Salta a la otra cama. Que, o sea, la otra cama la vi. O sea, yo me quedé con los ojos abiertos. Eh, eh, la, la ve y se queda ahí contra la pared y, y se mete como en la pared. Se va. No sé qué era. Eh, pero me puso me puso muy mal.
1: No podía dormir. Qué tremendo. Yo es la primera vez que escucho una descripción real, eh en estas seis temporadas de Marte del Misterio, la primera vez que escucho una descripción de algo que nace como empieza a crecer, de algo muy chiquitito, como si fuera un muñequito. Sí. Una sí. sombrita chiquitita.
2: Es que no era una sombra, no era una luz. Era claro. algo
1: con cuerpo. Claro.
2: Era algo en tres dimensiones.
1: ¿Sí? ¿Te llegó a tocar cuando te decía vamos con esos brazos largos? ¿Te llegó a tocar o tocaba la estaba las encima
2: y, y levantaba la, la frazada. Que dale, dale, me decía, no vamos. O sea, yo, la verdad...
1: Por Dios. La <ríe> verdad
2: muy creyente. Por Dios. Lo sobrenatural. Claro. Pero nunca algo tan, tan fuerte.
1: Eh... ¿Cuánto duró eso, más o menos?
2: Y un minuto o dos.
1: Claro, claro.
2: Me Era muy grande Yo no sé si se paraba a derecha Podía llegar a entrar en esa habitación Porque era muy grande Me asusté mucho Obviamente no pude dormir Dormí cuando salió el sol Cuando vi que estaban los primeros rayos del sol Tuve la paz para dormirme Porque dije, bueno, ya mm. está está de día Pero Yo culpo ah. a que me saqué la pulsera de Que es muy protectora
3: Claro, claro
2: eh, Me la puse y no me volvieron a asustar más Sí vi orbs Orbs son como esferas sí, cúmulos sí. De, de luz que aparecen, Ajá. en las fotografías son mucho, y bueno, qué sé yo, la gente que le gustan todos estos temas paranormales, habrá que una forma de, de representación de algo sobrenatural, a veces es un ors, una, una esfera que se mueve,
3: Ajá.
2: Sí. ¿Y, y tenían colores, o, o, sí, negros, nunca negros. me pasó de ver ors negros, o sea, Ajá. en mi casa yo he visto ors blancos, pero lo, lo comento por cuando falleció mi, mi vecino, que Estuvo como un mes, esas, esas esferas de luz en mi casa, pero a mí no me generaron miedo. Es decir, es lo más normal del mundo, o sea, estoy en un hospital donde hay gente que está sufriendo, que hay miedos, que hay un montón de energías intensas en medio de una pandemia, gente que está falleciendo. Es lo más normal que algo así me haya pasado. No estaba preparada. Uh
1: -huh. Claro. Me ha gustado claro. haber tenido el celular. Claro. Perdóname, ¿no? Pero vos entraste a ese lugar con la idea que te morías.
2: Mira, en el fondo de mi corazón, yo creía que, que lo peor ya lo había pasado el miércoles. Claro, a mí el médico con el que yo hablé el, antes de la internación me sí. dijo: para el viernes tenés que estar bien. El 2 de abril era jueves. Entonces yo me mentalicé a que el viernes la estaba. Y fue así. Entonces yo dije, bueno, si ya estoy contagiado, lo peor es que ya lo sobrellevé, ¿sí? Uh -huh. Pero era ese miedo de, ten, tengo un virus, puedo contagiar a alguien, o sea, es una idea de muerte bastante fea, o sea... Sí. ¿Qué sé yo?
1: Tal cual, tal cual.
2: Eh, hay miles de virus, montones de virus, pero este es bastante complicado.
1: El resto de los días de los otros tres días... Más allá que las noches fueron más de tranquilas, casa. ¿cómo era el ambiente del resto de los días? ¿Seguían escuchándose quejas? Sí, eh, de... eh, vi las
2: esferas, sí, 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 esferas, ruidos en el baño ¿no? pero ya era como que la similar, es decir, mira dónde uh -huh. estoy, o sea, y, y, sí, es un, un hospital, es un lugar con bastantes energías, es lo más normal, solamente que lo tomé de otra manera, porque ya sabía que estaban estas energías, entonces no era que no me asustaban. Uh -huh. Me asustaba menos Ya era como, ah bueno, sí, ya sé que estás Sorry, hace la tuya Tengo que dormir O sea, literalmente me lo tomé así Y, y nada, si se apareció No la volví a ver porque tenía los ojos cerrados <risa>
1: Pudiste dormir mejor con San Benito cerca
2: Sí, claro. las esferas siempre estuvieron las, claro. las esferas negras Se movían de un lado al otro Pero son cosas de en Menos de un segundo te digo No es que uh -huh. se quede ahí
1: ¿Cómo era el clima en el hospital los, los días siguientes? Vos ibas mejorando de a poco, notablemente, sí. ya estabas más tranquila, pero sí. ¿cómo estaba el ambiente?
2: Eh, mira, donde yo estaba, estaban las personas que estaban esperando el resultado del análisis. También. Y los que estaban complicados estaban en el piso de arriba.
3: Ah, claro. Después
2: me dijeron, el chico, el chico de la otra habitación seguramente está... Estaba arriba, lo tiraron arriba porque porque se le había complicado el tema. Mm. O sea, era como, no importa si es positivo o negativo, le tienen que poner oxígeno porque se está muriendo. Igual, Y sí, estaban muy complicados. Eh, obviamente, sin, sin formas de comunicarme, no sabía cómo estaba el país.
1: ¿Ahí mismo llegan los resultados?
2: Y, no, no, no. no. Los, a, a los cuatro días llegaron los resultados. El resultado es no detectable.
3: Ah, sí, sí.
2: No fue ni positivo ni negativo, sino no detectable. Bien. Entonces bueno, me dice bueno te puedes ir a la casa. Bien. Y que no lo tengo, no no lo tenés. Entonces, o sea, yo creo que es un virus que que se sabe poco, sí. Eh, entonces no sé si es que lo tuve y se fue de mi cuerpo. Claro. Dado los síntomas que tuve. Claro. Como el médico dijo, bueno, qué sé yo, haciendo la cuenta de cuántos días atrás estuve en ese hotel yendo a ver a mi hermana. O sea, ya no lo tengo y si lo tuve es indetectable. Bien. Obviamente estoy cumpliendo la cuarentena como corresponde. Y qué bien. Siempre la cumplí, desde que... Claro. A mí los síntomas me agarraron acá en mi casa, era como, o sea, ¿qué me está pasando? Se me está enloqueciendo el cuerpo y no lo puedo controlar.
1: Qué desesperación sí. real, qué desesperación real. ¿Cómo es tu actualidad ahora cuando estamos charlando nosotros? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Ya de salud te vas recuperando todavía un poquito más?
2: El dolor se fue por completo. Directamente cuando, cuando estaba internada se vio el dolor. Empezó a, a de, dejar de ser tan eh, puntual. Eh, se fue disipando hasta desaparecer.
1: Eh, no tengo pulmonía. Angélica, sé que probablemente tengamos un nuevo encuentro para contar lo que iba a ser tu historia original. Que... No quiero adelantar nada hoy porque la otra, la otra, la otra gran historia que tiene para contar Angélica, que creemos yo en algunas ediciones a futuro de Marte de Misterio, ya más tranquilos, eh, lo vamos a poder hacer. Este, Esta historia tan actual que la queríamos presentar en Marte de Misterio, porque tiene que ver con la actualidad, tiene que ver con el cuidado, tiene que ver con que nos describiste una situación que hoy está viviendo eh, el mundo entero y, sobre todo, las personas que están enfermas cómo lo padecen en un hospital y por todo lo que vos pasaste, porque más allá que el resultado de fue que vos no, no tenías en ese momento el virus, tampoco sabemos si no, no pasó alguna vez por tu cuerpo. Pero fue muy gráfico todo lo que nos contaste. Es raro. Sí, perdón, perdón, decime.
2: Es raro, o sea, hay un caso en Chile que salió negativo y la persona falleció,
1: rarísimo. Claro. Lógicamente esta historia, que parecía que iba por otros caminos, tuvo su costado extraño, raro, paranormal. Ha sido un gusto charlar con vos. Prometemos un nuevo encuentro y recupérate pronto. Muchas gracias por el tiempo que nos dedicaste, incluso en este estado todavía de recuperación. Valoramos al mil por ciento tu actitud para charlar un rato con, con estos martes de misterio.
2: Bueno, muchas gracias, Martín. Un saludo a todas las personas que están contagiadas. Un abrazo grande y que se recuperen. Que sean fuertes.
1: Ahí estaba Angélica. Les dijimos que íbamos a tener una historia bastante particular en este martes de Misterio, sobre todo por los temas que tocamos. Pero, aún así, siendo tan actual, en esta situación tan, tan especial que está atravesando el mundo entero, tuvo su costado extraño, raro, paranormal, o como ustedes lo quieran llamar. Era Angélica de Colombia, viviendo en Argentina, pidiendo contar su caso... Con los martes de misterio. Sepan que esto no va a terminar acá.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo. Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones. Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza, en tu plataforma de audio
1: favorita. Esto no puede terminar acá. Muy intensa la historia de Angélica, pero necesitamos que alguien nos dé su visión profesional dentro de este campo de lo esotérico. Es por eso que ya estamos contactando a Lucía del Mar, a nuestra bruja. Saben que este programa muchas veces tiene la gran participación y colaboración de algunos especialistas, como Manuel Acuña, como el medium Leonardo y como hace mucho tiempo nuestro apoyo incondicional de Lucía del Mar. ¿Estamos conectados? Sí, la tenemos. Lucía del Mar, Tarot Lu del Mar en las redes sociales. Buenas noches Lucía, ¿cómo andás? Buenas noches. Bueno, Lucía, te molestamos unos minutos, siempre muy gentil uh -huh. vos a estas horas atendiéndonos, pero el caso de hoy fue bastante particular, lo escuchaste, sí. y, y yo te quería llamar y te quería molestar porque, como decía al principio, no es la primera vez que me encuentro con una versión que alguien va a un hospital, está internado o internada, y cuenta que a la noche... Le aparecen cosas así, luces, bolas, mujeres, personas, personajes. ¿Esto tiene algún sentido serio para estudiarlo, para analizarlo?
4: Eh, sí, primero siempre vamos, eh, vos sabés cómo soy, siempre pies en la tierra, ¿no? Sí. Siempre vamos a tener en cuenta la situación en la que se encontraba eh, la chica de la historia. Primero, Bien. estaba muy asustada uh -huh. Esta época da para mucha sugestión sí. Para mucho miedo Estar asustado, estar solo, estar preocupado Nos influye un montón Cuando uno va al médico y termina internado Generalmente no es por un descanso ¿sí? Claro. Eh, cuando uno está internado en el hospital Tiene un estrés tan grande encima Que a veces se da Tú puedes llegar a vivir ciertas cosas O a tener ciertas experiencias que se comparten porque son personas que aunque no se conozcan A lo mejor están en una situación similar
3: Ajá, bien
4: eh, Entonces vamos con esa primera parte Y después te cuento qué podría llegar a ser además de eso eh, Que pudiera llegar a ser paranormal ¿sí? Bien Teniendo en cuenta el estado general de la persona Su estado de salud y su estado emocional en el momento Si ¿sí? se genera eh, esto de la sugestión que, y, y este estado en el que uno no descansa ¿sí? Este estado interrumpido de, de vigilia En el que puede llegar a ver cosas Y ¿sí? entonces uno experimenta que eh, Tipo parálisis del sueño Sueña con personas que a lo mejor no estuvieron O escucha conversaciones que nunca se dieron eh, y, y ve figuras Que generalmente las ve oscuras o, o no las ve claramente Porque en sí no está del todo despierto ¿sí? Bien Ahora Sacando eso de lado, porque a mí no me gusta decir si este, este, sí, si, este, no, a mí claro. me gusta dar toda, todas las opiniones y después cada uno saca sus conclusiones en casa. Eh, entonces, ahora sacando todo eso, vamos a hablar de la parte que nos interesa, que es la parte paranormal. ¿sí? Tengamos en cuenta que una persona va a un hospital, como decíamos antes, generalmente a sufrir. Entonces, cuando uno va a sufrir al hospital genera un tipo de energía. ...que se va acumulando... ...¿por qué? porque después de que sale un paciente... ...si la cama se necesita inmediatamente se va a ocupar... claro ...eso es una realidad para todos... Tal ...no cual. es que va a venir alguien... ...va a sacar las energías... ...y te van a dejar la habitación linda y qué sé yo... Eh, ...la cama se necesita... ...estamos hablando en especial ahora... no, ...pero la realidad es que siempre, desde siempre... ...el hospital es un lugar necesario... ...a no ser que uno vaya a por ahí... a ...hacer algo que eh, no es urgente... ...pero que justo en ese momento lo pudo hacer... Eh, alguna cosa médica o intervención chiquita, uno va al hospital cuando realmente lo está necesitando. Y hay mucha gente que entra al hospital y que no sale nunca. Uh
3: -huh. También
4: hay mucha También. gente que va a visitar o que ingresa a su familiar al hospital y que nunca más lo vuelve a ver. Entonces, todo eso, todo ese dolor, todo ese miedo, todo ese sufrimiento, se va acumulando. ¿sí? Habíamos hablado antes de cómo las energías influencia dentro de la casa en el ámbito más común, como lo es, por ejemplo, visitar a alguien en, en un lugar en el que se discutió hace cinco minutos. Claro, ¿Sí?
3: claro. Que decimos,
4: uno se da cuenta, aunque se traten con todo el amor del mundo, vos te das cuenta porque parece que puedes tocar la atención que hay en el aire. Claro. Y esto es exactamente lo mismo. Generalmente, pues, si uno se pone a averiguar y cuando pasan estas historias así grosas, dicen no yo averigüé y me dijeron que en esa habitación falleció tal y tal persona por tal y tal motivo uh -huh. sí es decir hay una carga que ya está o en la cama o en los instrumentos o dentro de la misma habitación también hay que tener en cuenta otra cosa generalmente la gente que fallece fallece o en el hospital o en su casa a no ser que sea un caso especial de algún tipo de accidente o de algún tipo de asesinato y demás gente que fallece por enfermedades usualmente fallece en el hospital,
3: en el hospital por sí. eso
4: se ven... Eh, no, se ve una niña que atraviesa las paredes o, o se ve, como le pasó a esta chica de la historia, que se le apareció a esta mujer y qué sé yo. Entonces, ¿a qué vamos con este preámbulo? Que eh, donde se generan esas energías, se genera también eh, entidades que se alimentan de eso. Uh
3: -huh.
4: Y que se alimentan de eso de tal manera que hasta pueden interactuar con nosotros. Que es lo que pudo haberle pasado a ella tranquilamente. Es decir ha llegado un tipo de entidad de baja vibración, como le dicen algunos, de entidad más oscura o más negativa que se alimenta del miedo del dolor, de la soledad de la angustia y que intentan interactuar con nosotros y arrastrarnos hacia su lado de la habitación ¿sí? y esto es lo que le pudo haber pasado a ella algunos, en algunos lugares le llaman lamias, sí. que son <coughs> criaturas que, se, que, se, que te llevan a equivocarte o que te llevan a rendirte
1: Ah, eso, por eso, mira, eso te iba a preguntar, porque ella hace una descripción muy perfecta sí. de algo muy chiquitito que se empieza a gestar en la habitación, que empieza uh -huh. a crecer, que termina en una señora muy grande, muy grande, que sí. se le para en la cama, que salta a la otra cama y que le dice: Dale, vamos, vení, vamos. Claro.
4: Es como una invitación a rendirse, decir, bueno, ya está, no, no pelees más, no te preocupes más, vamos a venir conmigo, ya está. Eh, no no esperes a ver si realmente podés volver a tu casa o, o si realmente te podés recuperar. No esperes, vámonos. Es una invitación a rendirse. ¿sí? Y, y también podemos llegar a, a sacar la conclusión de que es muy chiquitito, pero va creciendo a medida que crece el temor de ella cuando se dio cuenta de lo que era.
1: Y habla de unas luces también ella, ¿viste Lucía?
4: Bueno, el tema de las luces en realidad es bastante común. Puede ser, eh, como, así como hay entidades... O, o energías negativas, también hay energías positivas Sabemos que, por ejemplo, eh, los lugares donde hay niños Están sí. llenos de orbes eh, Porque no solamente están los niños que a lo mejor estén sufriendo Sino que hay un montón de otras energías que lo que intentan es eh, Confortarlos, ayudarlos o cuidarlos Ajá. Y a veces pasa eh, Se cree que nosotros todos nacemos y tenemos nuestros propios guardianes Que nos acompañan Y en un lugar donde hay muchas personas que están eh, en pena, en, en problemas también pueden estar acompañados por muchos de estos guardianes que son serían esas orbes que uno ve pasar descartando siempre, eh, como siempre, la parte física de la, las motitas de polvo, los insectos, lo que sea que pueda llegar a, a interferir uh -huh. con eh, con la visual del ser humano. ¿no? Eh, sí. Todas estas cosas también pueden ser energías buenas. Incluso de personas que han fallecido en el hospital y por algún motivo decidieron quedarse. Sí. Eh, energías y entidades. ¿Por qué? Porque en el hospital así como se genera mucho dolor también se generan muchas ganas de ayudar los médicos, los enfermeros que luchan por sus pacientes que, eh, que tratan de que estén bien que tratan de hacer todo lo humanamente posible para ayudarlos a mejorar y si no los pueden mejorar lo humanamente posible para ayudarlos a, a irse tranquilos eso también genera buena energía que pueden ser estos orbes que se ven o a veces dicen la verdad es que estaba muy mal, estaba muy angustiada y vino una enfermera o un enfermero ...se quedó conmigo toda la noche... y ...estuvimos charlando y nunca más la vi... ...que sí. sería el caso totalmente contrario... ...de, de que le pasó a, a la chica de la historia... ¿sí? ...a ella la, la asustó... ...la quiso llevar, que no luchara más... ...que no se preocupara más... ...y hay otros casos que es exactamente lo contrario... ...que no le da miedo, sino que conforta a la persona... ...y que, y que lo ayuda y que le dice... ...que se va a mejorar, que va a estar todo bien...
1: ...conozco dos casos... ...uno, el que acaba de mencionar Angélica... ...y otro más... Uh -huh. ...donde las dos personas como lo contó Angélica ahora Ajá. sintieron miedo en ese momento sí. por la sí. aparición que ellos ven Angélica destaca también en el relato que ella tenía una medalla una crucecita, algo de San Benito
3: Ajá. que
1: justo esa noche se la había sacado
3: Ajá.
1: que debido a lo que le pasa a esa primera noche se la vuelve a poner cerca suyo y no volvió sí. a ocurrir más nada el Ajá. otro caso de la otra persona que también lo venían a buscar unas luces y que terminó falleciendo, tristemente, sí. las dos primeras noches que le pasó eso, se asustó mucho, veía luces, veía unas caras de unas mujeres que le decían, venite con nosotras, algo así, recuerdo, y, uh -huh. y pidió que en los pies de la cama le peguen la imagen de, de una cruz o de una virgen. Uh -huh. Y no le volvió a pasar más también. Sí. Eh, su momento, su imaginación o lo que sea Lo puede dejar tan tranquilo al tener eso Que por eso no lo genera más su cabeza O también puede ser que si verdaderamente Hay una entidad Por San Benito, por una cruz, no vuelvan a aparecer
4: Bien, bueno, mirá En realidad ahí tiene que ver Un poco de cada cosa ah, Primero sí. el estado en el que la persona se va a poner ¿sí? Claro. Si la persona es muy creyente Y realmente piensa que esa imagen Lo va a ayudar Ya automáticamente está generando como una especie de escudo mental. De escudo, claro ¿Sí? Claro. Y en el que estas cosas no van a volver a pasar y segundo, más allá de la religión a la creencia, existen los instrumentos de fe sí. ¿Sí? yo uso un pentáculo uso un estrófalos, otros usan cruces estrellas o medallas de vírgenes o santos, pero son instrumentos de fe, no porque uno le pone la... además de que uno le pone su propia fe que le da en sí mucha fuerza son instrumentos de fe colectivos sí. es decir que hay muchas personas que le están dando poder a esa imagen. Entonces, claro. más allá de la religión y más allá de la entidad, el poder energético que tiene ese pequeño amuleto
1: mm. hace que la persona sí esté protegida. Claro. Bueno, ¿te, te has encontrado con casos así de gente en el hospital que ha visto cosas similares a esto? A mí me llamó mucho la atención, había escuchado en bastantes casos los de las luces, que uh -huh. se veían, pero me llamó sí. mucho la atención esta señora tan grande con brazos tan, tan largos, como describía sí. Angélica en la historia. ¿Te has encontrado sí. con descripciones de este estilo?
4: Eh, sí, sí. Eh, por eso te digo muy similar a, a lo que en algunos lugares se llaman lamias. No, no nada que ver con la lamia ah, griega que, que se comía eso. a los niños, ni, ni la lamia del tíbet que, que te llevaba a, a abandonar la batalla. Sino claro. eh, Se le llama lamias porque, en lamias. realidad, por lo que hacen, por el efecto esto de, eh, primero que es fea y es deforme y es como estirada. Sí. y sí como que es más grande que uno siempre porque es imponente claro. y, y su trabajo es dar miedo, eh, sino que además ese es su propósito, que vos dejes de pelear, que vos dejes de buscar mejorarte, que vos dejes de buscar de estar bien. Son eh, criaturas que se te pegan y que en general lo que buscan es generar más miedo, más depresión, más soledad, aislarte hasta que por último te terminas rindiendo a lo uh -huh. que ellos te están buscando. Tal cual. No solamente en hospitales, sino también con personas que a lo mejor mismo estando en su casa, pero que tienen algún problema de depresión, que están pasando por un momento difícil, por algún tipo de separación o situaciones que requieren trabajo eh, largo, digamos, en el tiempo. Sí. Eh, le suele, he conocido gente que le ha pasado eh, de encontrarse con estas cosas, a veces hombre, a veces mujer.
1: Bien, bien. Bueno, Lu, gracias por bajarnos un poco a tierra, por sacarnos algunas dudas que podemos tener porque ha sido bastante intenso el relato, uh -huh. más allá de lo que le pasó a Angélica sí. con, con esto de la pandemia, con el coronavirus también encima, cuando está internada cae un caso así y, sí. y bueno, y, y la verdad que era necesaria 100% tu devolución, así que gracias Luz, siempre por estar ahí ¿eh? no, por favor chicos gracias a ustedes un beso grande Luz. un besito adiós, hasta luego, ahí estaba Lucía del Mar Lucía del Mar, Tarot Lu del Mar, acompañando un nuevo caso de estos Martes de Misterio, creímos muy necesaria su participación porque era muy sensible, fue muy sensible la historia que nos contó Angélica. Una vez más, otro caso real en estos Martes de Misterio que todavía se alimentan de casos reales, de historias de gente como vos que le pasan casos extraordinarios y que aquí los analizamos, los tratamos con respeto y sobre todo los escuchamos. Más alucinante que le pasó al miedo en los últimos tiempos.
0: Martes de Misterio Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan.